0: Das sind die Themen in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Solidarität in der jüdischen Minderheit. 45 Rabbiner in muslimischen Ländern haben eine Vereinigung gegründet, mit der sie sich gegenseitig und ihren Gemeinden unter schwierigen Bedingungen helfen. Verhältnis von Staat und Kirche. Die Legislaturperiode ist vorbei, die Staatsleistungen bleiben. Der Auftrag des deutschen Staates ist weiter unerfüllt, die Staatsleistungen an die christlichen Kirchen mit einer endgültigen Geldsumme abzulösen. Dazu ein Standpunkt. Und Humanismus und Aufklärung statt Gottesglauben. Atheistische Positionen und Religionskritik in Deutschland. Und damit herzlich willkommen. In der Vergangenheit hatten Juden als Anhänger einer der Buchreligionen in muslimischen Ländern oftmals einen gewissen Schutz. Doch spätestens mit der Gründung des Staates Israel und mit Beginn des Nahostkonfliktes wurde die Lage der Juden schwierig. Tausende von ihnen sind aus Angst vor Gewalt und Terror aus dem Irak, Syrien, Ägypten, dem Libanon und anderen muslimischen Ländern geflohen. Heute leben dort nur noch wenige Juden. Um sie zu unterstützen, haben sich Rabbiner aus 15 muslimischen Ländern zu einer Vereinigung zusammengeschlossen. Susanne Güsten hat mit einem der führenden Rabbis in Istanbul gesprochen. Eine kleine
1: Minderheit sind Juden in islamischen Ländern heute. Kaum 100.000 Menschen auf eine Bevölkerung von 1,5 Milliarden. Das ist ein Bruchteil von einem Promille. Sie leben in winzigen Gemeinden über die Landkarte der islamischen Welt verstreut und voneinander isoliert. Zumindest gegen die Isolation, Wollten einige Rabbiner etwas unternehmen, die im vorletzten Jahr eine Idee hatten? Darunter Rabbi Mendi Hitrik, der Rabbi der aschkenasischen Gemeinde von Istanbul.
2: Wir haben im Dezember 2019 ein paar Rabbiner aus muslimischen Ländern zusammengetrommelt, aus Abu Dhabi, aus Marokko aus Aserbaidschan und Nigeria und ich hier aus der Türkei. Wir sind zusammengekommen und haben gesagt, lasst uns eine Vereinigung gründen, mit der wir uns gegenseitig helfen. Wir leben alle in muslimischen Ländern. Wir haben vieles gemeinsam. Wir könnten uns gegenseitig besser helfen, als rabbinische Organisationen aus Europa und Amerika das tun können. Aus
1: dieser Idee wurde die Vereinigung von Rabbinern in islamischen Ländern geboren deren Vorsitzender Rabbi Chittrick heute ist. Denn Juden in der islamischen Welt haben andere Sorgen als jüdische Gemeinden in christlich geprägten Ländern, meint der Rabbi. Und das sei schon immer so gewesen.
2: Historisch gesehen lebten Juden in muslimischen Ländern viel besser als in christlichen Ländern. Das ist die Realität der jüdischen Geschichte. Es gab in muslimischen Gesellschaften nicht annähernd so viele Pogrome oder Massaker an Juden wie in christlichen Ländern. Seit Anbeginn des Islam haben Juden relativ friedlich mit Muslimen zusammengelebt und tun das noch heute.
1: Religiös gäbe es bis heute keine Probleme zwischen Juden und Muslimen, meint Rabbi Chittrick.
2: Ein Beispiel dafür ist unsere Schlachterei hier in Istanbul, wo die jüdische Gemeinde ihr Fleisch bezieht. Viele gläubige Muslime kommen dahin, um das Fleisch zu kaufen, das von unseren Rabbinern und von jüdischen Schlachtern geschlachtet wird. Denn sie vertrauen den Schlachtern eines gottesfürchtigen Rabbiners mehr als anderen Schlachtern hier in der Türkei.
1: Der heutige Konflikt um Palästina sei ein rein politischer Streit, meint Rabbi Chitrik. Die Gründung des Staates Israel habe die jüdischen Gemeinden in der islamischen Welt allerdings
2: stark dezimiert. After the nach der Gründung Israels zogen viele Juden aus islamischen Ländern, vielleicht natürlicherweise nach Israel und auch anderswohin. Ein paar Hunderttausend Juden zogen von Algerien nach Frankreich. Und ja, die politischen Differenzen, die mit der Gründung des Staates Israel entstanden, verursachten viele Probleme, etwa im Irak und in Marokko, die dazu führten, dass die Juden von dort nach Israel zogen.
1: Eine Million Juden lebten vor hundert Jahren noch in der islamischen Welt. Heute lebt in Afghanistan nur noch ein einziger Jude. In anderen Ländern hat die jüdische Gemeinde ein paar hundert oder tausend Mitglieder. Nur in vier islamischen Ländern der Welt gibt es heute noch bedeutende jüdische Minderheiten, sagt Chittrick.
2: Das sind der Iran und die Türkei mit jeweils 12.000 bis 15.000 Juden. Und das sind Aserbaidschan und Kasachstan, deren Zahlen sind ungewiss. Aber nach Angaben der Gemeinden leben in Aserbaidschan etwa 20.000 Juden und in Kasachstan auch etwa 15.000 bis 20.000.
1: Doch auch oder gerade kleinere Gemeinden brauchen Solidarität und Unterstützung, um sich halten zu können, meint Ravi Hitrik. Und seine Idee einer Vereinigung von Rabbinern in islamischen Staaten fand dort großen Anklang.
2: Inzwischen sind wir 45 Rabbiner in 14 oder 15 verschiedenen muslimischen Staaten, Ländern und Regionen, darunter Nordzypern, Tataristan und andere muslimische russische Republiken. Wir stehen auch in Kontakt mit anderen kleinen jüdischen Gemeinden in verschiedenen Ländern und versuchen ihnen zu helfen. Dabei
1: geht es manchmal einfach um praktische Hilfen, sagt
2: Hittrick. Wenn es etwa darum geht, rituelle Gegenstände für einen Feiertag zu schicken, kann ich die viel leichter aus Istanbul schicken als aus Brüssel. Ich kann mit einem Anruf den Oberrabbiner des Iran erreichen. Ich kann religiöse Bedarfsartikel nach Libyen, in den Libanon oder nach Syrien schicken. Als rabbinische Vereinigung mit Sitz in einem muslimischen Land ist es viel einfacher, andere muslimische Länder zu erreichen.
1: So hält die Vereinigung auch Kontakt mit dem letzten Juden in Afghanistan und konnte über das türkische Außenministerium erwirken, dass ihm eine Ausreisemöglichkeit angeboten wurde die er allerdings ablehnte, um in Kabul zu bleiben. Auch in rabbinischen Angelegenheiten können sich die Gemeinden durch die Vereinigung gegenseitig helfen, erzählt
2: Rabbinic. Zum Beispiel wollte die jüdische Gemeinde in Abu Dhabi jetzt eine Zertifizierung für koschere Lebensmittel schaffen. Unsere Vereinigung hat Kontakte zu fachkundigen Rabbinern und Organisationen hergestellt, um das Koscher-Zertifizierungsprogramm aufzubauen. Oder als in Dubai ein Mikwe, ein rituelles Tauchbad, gebraucht wurde, da haben wir uns zusammengetan, um zu helfen. Und wenn es andere religiöse Fragen gibt, sei es im Iran oder anderswo, setzen wir uns zusammen, diskutieren jüdisches Recht und suchen Lösungen. Trotz
1: ihrer verschwindend geringen Zahlen sind die Juden in der islamischen Welt keine aussterbende Minderheit, sagt Hitrik. Das Abraham-Abkommen vom vergangenen Jahr, in dem Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen normalisierten, hat jüdischem Leben in den Emiraten zu neuem Schwung verholfen und Hoffnungen für die ganze Region geweckt.
0: Susanne Güsten berichtete über die Vereinigung von Rabbinern in 15 muslimischen Ländern. Im Wahlkampf jetzt zur Bundestagswahl spielten Themen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und auch die Corona-Pandemie eine große Rolle. Das Verhältnis von Staat und Religion kam allerdings selten bis gar nicht vor. Dabei schleppt der deutsche Staat ein nicht gerade kleines Problem in die nächste Legislaturperiode. Nämlich den Auftrag, die Staatsleistungen an die christlichen Kirchen mit einer endgültigen Geldsumme abzulösen. Dieser Auftrag steht im Grundgesetz und war auch schon bestand. Teil der Weimarer Verfassung. Im Frühjahr hatten die Fraktionen zwei Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht, um das Problem zu lösen, aber der Bundestag
3: lehnte beide ab. Ein Standpunkt von meinem Kollegen Gerald Beiruth. Die Kirchen sind immer vorne dabei, wenn es um Ethik und Moral geht. Sie sagen, wie der Staat mit Flüchtlingen umgehen muss und sie pochen auf Gerechtigkeit, wo sie sie nicht umsetzen müssen. Die katholische Kirche weiß genau, wie schützenswert ungeborenes Leben ist. Dazu passt gut, dass die wenigsten katholischen Priester schwanger werden. Die evangelische Kirche hat zu jedem Problem von Kinderrechten bis Klimakrise eine Denkschrift parat. Im Ethikrat sitzen zahlreiche christliche Theologinnen und Theologen. Die Kirchen wissen immer ganz genau, was andere tun sollen. Eine Frage, die auch mal eine größere ethische Erörterung wert wäre, betrifft sie selbst. Seit Jahrhunderten lassen sich die Kirchen vom Staat bezahlen für Ländereien, die sie im Heiligen Römischen Reich mal besessen haben und die sie abgeben mussten, als säkularisiert wurde. Seitdem zahlen und zahlen Bund und Länder. Das ist jetzt grob vereinfacht, denn wie es sich für ein deutsches Problem gehört, ist die Sache hochkomplex. Schon in der Weimarer Verfassung heißt es, dass man die Schulden demnächst mal endgültig ablösen müsse. Das ist über ein Jahrhundert lang nicht passiert. Der Staat hat viele Jahrzehnte lang gezahlt, sogar in den neuen Bundesländern. Sollte sich daran etwas ändern, dann enden die Leistungen nicht einfach mit der letzten Zahlung. Nein, es wird eine Ablösesumme fällig. Über deren Höhe wird gestritten. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode haben FDP, Grüne und Linke einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sieht das 18-fache der jährlichen Zahlungen vor, also fast 10 Milliarden Euro. Dass die Kirchen darauf verzichten wollen, das steht nicht zur Debatte. Das fordert allerdings die AfD und wer will sich schon mit der gemein machen? Eine ethische Frage hätte schon vor einigen Jahrhunderten sein können, ob es okay ist, so viele Ländereien zu besitzen, ob es Aufgabe einer Religionsgemeinschaft ist, Besitz zu horten und wie das mit dem Reden von Gerechtigkeit zusammenpasst. Eine ethische Frage heute könnte sein, ob es wirklich gut ist, Ansprüche aus den Ländereien von damals heute durchzusetzen. Doch all das kam in der Stellungnahme von EKD und dem Kommissariat der deutschen Bischöfe zu den beiden Gesetzentwürfen nicht vor. Die Kirchen lassen wenig Gelegenheiten auszubetonen, wie wichtig das Evangelium für die heutige Welt ist und dass es gerade jetzt von höchster Relevanz sei. Ich bin kein Christ und vielleicht kenne ich einfach das Neue Testament zu schlecht. Vielleicht habe ich die Seite überblättert, wo es heißt, nimm jedes Recht in Anspruch, das du durchsetzen kannst. Ich habe mehr so Sätze von Kamel und Nadelöhr im Kopf. Sätze, die besagen, man solle noch die andere Wange hinhalten, wenn man schon eine Backpfeife bezogen hat. Oder man solle sein wie die Vögel unter dem Himmel, die nicht säen und nicht ernten und doch von ihrem himmlischen Vater ernährt werden. Nicht säen und nicht ernten könnte in Sachen Staatsleistungen sogar hinkommen. Allerdings lassen sich die Kirchen lieber von Vater Staat als vom himmlischen Vater ernähren. Das alles mag naiv sein. Ich weiß, warum auch sollte man ausgerechnet beim eigenen Geld mit Ethik anfangen, wenn man doch so schön von der Bewahrung der Schöpfung reden kann. Warum die Bibel aufschlagen, wenn es doch Religionsverfassungsrecht und Staatskirchenrecht gibt? Hier geht es ausschließlich um Paragraphen. Aber hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Christentum sei eine Religion der Gnade und der Liebe und das Judentum sei eine harte Gesetzesreligion.
0: Das war der Standpunkt von Gerald Beiroth zu den Staatsleistungen an die christlichen Kirchen. Die Zahl der konfessionslosen Menschen in Deutschland steigt. Mittlerweile gehören etwa 40 Prozent keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Das heißt allerdings nicht, dass sie alle Atheisten sind, also die Existenz eines Gottes grundsätzlich ablehnen. Viele haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wie eine transzendente Kraft aussehen könnte, oder sie zweifeln einfach daran, dass Gott existiert. Nur ein Teil der konfessionslosen lehnt den Gottesglauben komplett ab. Sie Sie setzen oftmals die Werte der Aufklärung und naturwissenschaftliche Erkenntnisse an die Stelle von religiösen Überzeugungen. Auch Religionskritik hat bei ihnen meist einen hohen Stellenwert. Mechtit Klein hat einige atheistische Positionen kritisch beleuchtet.
4: Es gibt eine ganze Reihe von Legenden über den Atheismus. Manche meinen, es habe den Atheismus eigentlich in allen Epochen der europäischen Geistesgeschichte gegeben. Bereits in der Antike, dann aber auch im Mittelalter und dann weiter in der Frühneuzeit. Tatsächlich ist es so, dass die Forschung vor einigen Jahren festgestellt hat, dass der erste atheistische Text, in dem explizit die Existenz Gottes bestritten wird, ein Text aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, also im Vorfeld der Aufklärung ist. Vor dem Jahre 1650 kennen wir kein einziges Dokument des Atheismus in dem Sinne, dass dort bestritten wird, dass Gott existiert.
5: Der Religionsphilosoph Winfried Schröder von der Universität Marburg. Gerade hat er ein Buch über Atheismus publiziert. Zitate von Philosophen, die über ihre Religion lästerten, erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie zum Beispiel Xenophanes im fünften Jahrhundert vor Christus, der über die Menschengestalt der Götter spottete.
4: Wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Kirchenkritik, Antiklerikalismus. Spott, Blasphemie gab es in allen Epochen, gibt es in allen Kulturen. Aber das muss man scharf unterscheiden von der These, die den Kern des Atheismus ausmacht, nämlich die These, es gibt keinen Gott. Heretiker, die der Meinung sind, dass die Dreifaltigkeit ein Irrtum ist oder Heretiker, die meinen, dass Jesus kein Gott war, sind natürlich keine Atheisten. Sie sind in gewisser Weise Kritiker einer bestimmten Religion, sagen wir, des Christentums, aber noch lange keine Atheisten.
5: Atheist ist, wer die Existenz Gottes bestreitet. Und da man Gott weder beweisen noch widerlegen kann, bezeichnen sich viele Konfessionsfreie im 21. Jahrhundert als Agnostiker. Sie lassen offen, ob es Gott gibt. Homogen ist die Gruppe nicht, wie schon die Vielfalt der Bezeichnungen zeigt. Humanisten, Freidenker, Skeptiker. Davon zu unterscheiden sind Menschen, die zwar an einen Gott glauben, aber nicht an christlich-kirchliche Gottesbilder. Zu ihnen zählt der Dominikanermönch und Gelehrte Giordano Bruno, der im Jahr 1600 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Giordano Bruno glaubte weder an Jesus als Sohn Gottes, noch an ein Endgericht. Er glaubte an eine Art Pantheismus, also dass Gott allem innewohnt. wohnt. Einen Widerruf vor dem Glaubensgericht der Kirche, der Inquisition, lehnte er ab. Das war sein Todesurteil. Gut 400 Jahre später wurde der Mann zum Namensgeber einer Stiftung in Deutschland, die sich dem Humanismus, dem evidenzbasierten Rationalismus und der Aufklärung verschrieben hat.
6: Ich bin auch komplett ohne Religion aufgewachsen und ich habe tatsächlich sehr viel Befriedigung in, in den Naturwissenschaften gefunden, was das Erklären der Welt angeht.
5: Burger Voss ist aktiv in der Giordano-Bruno-Stiftung. Er hat ein Buch geschrieben, Ausgeglaubt. Warum Atheisten für die Gesellschaft wertvoll sind, heißt es. Schon als Jugendlicher war ihm Religion suspekt.
6: Mein gesamter Freundeskreis beim Aufwachsen in, in einem Vorort von Hamburg. Da fand Religion eigentlich nur im Rahmen der Konfirmation statt. Und das wollte man eigentlich nur haben, wenn man eine Anlage haben will oder eine Mofa oder so, wenn man da was geschenkt kriegt. Das war für viele die einzige Motivation, überhaupt Religionsunterricht zu besuchen. Ansonsten, für mich ist der wesentliche Unterschied, Naturwissenschaften sind um Erklärungen bemüht und etablierte Religionen behaupten, die Erklärung bereits zu haben.
5: Religiös unmusikalisch würde der Soziologe Max Weber dazu sagen. Menschen, die mit Religion nichts anfangen können, werden immer mehr. Rund 40 Prozent der Deutschen sind konfessionslos. Nur ein Bruchteil organisiert sich in Vereinen und Verbänden wie der GBS, der Giordano-Bruno-Stiftung oder dem Bund der Konfessionslosen. Der größte ist der Humanistische Verband Deutschlands mit rund 20.000 Mitgliedern. Haben die Organisierten auch eine Mission?
6: Das wird ziemlich häufig missverstanden. Man denkt immer so, es sei einfach ein Generalangriff auf die Religion selbst. Das ist aber nicht der Fall. Die GWS hat nicht die Absicht, alle zum Atheismus zu konvertieren oder so. Wozu auch?
5: Zumindest gibt es ein höheres Ziel. Die Stiftung hat sich der Aufklärungsarbeit über Religionen verschrieben.
6: Aufklärungsarbeit über Dinge, die dem Einzelnen vielleicht gar nicht so klar sind, was das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zum Beispiel angeht. Und ob das überhaupt gerecht ist, die Staatsverträge, die die Kirchen haben mit dem Staat. Sie sind natürlich auch dann ein Präzedenzfall für andere Religionen, die dann ebenfalls sagen, ja, dann hätten wir gerne die gleichen Privilegien.
5: Es geht um viel Geld. Die Kirchenstaatsverträge bedeuten für die großen Kirchen staatliche Zuwendungen in Höhe von dreistelligen Millionenbeträgen. Pro Jahr. Ausgleichszahlungen für die Säkularisierung, für Ländereien und Klosterauflösungen vor 200 Jahren. Anerkannte Religionsgemeinschaften erhalten zusätzlich öffentliche Zuschüsse für Bildungsarbeit. Sie können Religion an Schulen unterrichten.
6: Aber es gibt, gibt andere Sachen, was zum Beispiel den Einfluss der Religion auf Themen wie Sterbehilfe zum Beispiel angeht. Oder die Homo-Ehe, wo die katholische Kirche Zähne knirschend Stück für Stück zu Kreuze kriecht.
5: Viele Baustellen für die atheistischen Aufklärer. Dieser Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung glaubt auch nicht an die Kernbotschaft Jesu. An die Nächstenliebe.
7: Wer aber trotz der Belehrung sich nicht daran hält, für den ist das ewige Höllenfeuer vorgesehen. Und äh, die Stellen, in denen Jesus das beschreibt, sind gewaltig. Selbst in der Bergpredigt oder in den Korrespondenzstellen finden Sie diese Passagen. Ne? Also beispielsweise, wer eine Frau lüstern anschaut, für den wäre es besser, hätte sich die Augen aus dem Kopf gerissen, als Sehnenauges in das ewige Höllenfeuer zu kommen, wo der Wurm niemals stirbt. Das sind sehr massive Gewaltbotschaften, die auch im Neuen Testament angelegt sind und in der Offenbarung des Johannes kenne keine Passage von Dessart, die äh, so von grenzenlosen Sadismus, der Bestrafung der Anderen geprägt ist. Ja, und das ist ja eigentlich das, was Religionen ausmachen. Sie schaffen einen Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe unter Abgrenzung von den Anderen. Das ist die Wurzel von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit,
5: sagte Michael Schmidt-Salomon in einem Deutschlandfunk-Interview. Allerdings wiederholt er mit dieser Kritik die Lesart der Fundamentalisten. Diese nehmen auch die Bibel beim Wort und lehnen historisch-kritische Interpretationen ab und damit auch Relativierung gewalthaltiger Stellen. Als großer Theismus- und Kirchenkritiker hat sich der Evolutionsforscher Richard Dawkins einen Namen gemacht.
6: Auch der Monotheismus der heutigen Christen und Muslime ist zweifelhaft. Sie glauben beispielsweise an einen bösen Teufel namens Satan im Christentum oder Scheitan im Islam. Er ist auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt wie Beelzebub, Old Nick, der Böse, der Widersacher, Belial oder Luzifer. Sie würden ihn nicht als Gott bezeichnen, schreiben ihm aber göttliche Kräfte zu. Und es das heißt, er führe mit seinen Kräften des Bösen einen gigantischen Krieg gegen die guten Kräfte Gottes.
5: In seinem Spätwerk »Atheismus für Anfänger« wirft Dawkins dem Christentum und dem Islam einen Polytheismus vor. Dabei bedient er ebenfalls eine wortwörtliche Lesart, die 2000 Jahre Theologie ausklammert. Von Höllenstrafen für Sünder sprechen heute nur noch Fundamentalisten. Der Teufel als Person hat schon länger ausgedient, zumindest was die Christen angeht.
6: Ja, sicherlich nimmt er die Bibel beim Wort, denn also ein Problem ist, ein Buch hat auch immer so viele Bedeutungen wie äh, Leser, die das Buch gelesen haben. Ne? Also jeder interpretiert da was rein und der kleinste gemeinsame Nenner ist halt das, was im Buch tatsächlich drinsteht. Dawkins wirft andererseits Leuten vor, dass sie die Texte der Heiligen Schriften dann halt immer so hindrehen, wie sie es gerne brauchen für, sich, für ihre eigene Erfahrung.
5: Meint der Schriftsteller Burger Voss. Kann es sein, dass Richard Dawkins andere Christen im Blick hat, Evangelikale aus den USA und England und nicht die moderaten Christen? Bei der Lektüre des Buchs »Atheismus für Anfänger« jedenfalls drängt sich der Verdacht auf, Dawkins nutzt die Mythen der Bibel, um für seine atheistische Weltanschauung zu werben. Dass die Evangelien viele Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben wurden, kann heute jeder Christ wissen.
6: Sein Tenor ist dann, seht mal, wie es aussehen würde, wenn man den religiösen Gedanken zu Ende denkt und Religion wirklich ernst nimmt und die Bibel tatsächlich wörtlich nimmt. Er als Naturwissenschaftler ist es natürlich gewöhnt, Dinge wörtlich zu nehmen, da man naturwissenschaftliche Publikationen, die müssen sich halt sehr präzise und sehr klar ausdrücken.
5: Der Religionsphilosoph Winfried Schröder kritisiert, dass Vertreter des Atheismus die Frage nach Gott mit Kirchenkritik, mit Kritik an den sogenannten heiligen Büchern und auch an Personen wie dem Papst oder einzelnen Kirchenlehrern vermischten.
4: Aus den Missständen, die wir beobachten im Bereich der Religionen, und die Missstände mögen auch noch so schlimm sein, also allein schon die Gewalt, die von Religionen in, in die Welt gebracht worden ist, daraus folgt ja nicht das Geringste im Hinblick auf die Frage, ob es einen Gott gibt. Nicht das Geringste. Es verrät eher einen propagandistischen Zuschnitt, wenn die Frage nach der Existenz Gottes vermengt wird mit antiklerikalen, antireligiösen Kritiken. Auch wenn diese im Einzelnen für sich genommen berechtigt sind.
0: Aufklärung, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Religionskritik. Woran Atheisten glauben, ein Beitrag von Mechtelt Klein. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten kommt die Agenda. Mein Kollege Michael Röhl fragt danach, warum Altenpflege trotz aller Wertschätzung weiterhin wenig attraktiv ist. Und noch ein Hinweis. Heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Vom Leiden der anderen Lebewesen – eine Theologie für die Tiere.